0: 每日一百字，歇心、读心、明心
1: ，原来开悟这么简单。秒懂楞言一千日，让我们一起共同学习
0: 。今天是秒懂楞言一千日第九十七日，由第七组来做复习。复习的主题是显见不杂。我们总共有六段回顾，由五位师兄来做报告，其中妙华师兄负责开头跟总结。现在有请第一位妙华师兄出场，谢谢主持人。那接下来就请大家跟我们一起回顾十番显剑的“显现不杂。显现不杂，这个剑。是什么在变呢？又是谁在变呢？变的又是什么呢？不杂，指的是什么东西不杂呢？这些疑问将会透过本组学员的分享一一来为大家解析。那现在就由我来揭开此番的序幕。安南说：“我虽是此见性无还。”云何得知我真性？阿难虽然以多闻著称，但是他没有像我们一样，有见慧法师等来一笔的成果验收以及勇于承担的团队，所以他没有机会透过实修来实证。因此，尽管前面佛陀在显现五环时，解释了世间所有的现象。也是由明暗、通色、夺清等八大类所含瓜的，是由因缘而生、因缘而灭的，并不是本来就有的，而是透过因缘而产生的。那既然是由因缘而来，当还给最初的缘之后，那还不掉的就是本质的了。也就是我们本来就有的自信了。阿南说：“他虽自此见性无还，虽是虽然，表示他虽然听得懂佛所说的解无环，但是因为他是用意识心、凡人心在听法，所以他现在跟我们一样，就是。”虽然师父也一再跟我们强调要相信自己、肯定自己，可是我真的会成佛吗？我可以吗？对自己的自信还是有那么一点怀疑的。所以接下来就请信真师兄分享佛陀如何利用智慧展现的无言，来带领阿难进入初禅境界，让他亲身体会。其自身本具的真心，让阿难透过自身的体验来印证真心，而不是只存在于问答的现文而已。清真师兄，请是的。佛
2: 告阿难：吾今问汝，今汝未得无漏清净，成佛神力，见于初禅，得无障碍；而阿那律见言菩提。如观掌中安摩罗果，诸菩萨等见百千界，十方如来穷尽围城，清净国土无所不主，众生动世不过分寸。这里今汝未得无漏清净，成佛神力，见于初禅得无障碍。阿难啊，这是声闻之见，得天眼。而阿那律见颜菩提如观掌中安摩罗果，阿难，这是阿罗汉正我空得慧眼，也是生闻之见；诸菩萨等见百千界，这是菩萨之见得法眼；十方如来穷尽围城，清净国土无所不瞩，这是如来之见得佛眼。众生动事不过分寸，这是凡夫之见，得肉眼。阿难，这五眼，你我皆具足，为什么你会看不到呢？因为这是见物层次，由于智慧层次，也就是新的力量的不同所造成的。那阿难呢？这五眼哦，有一句。是五眼颂，肉眼爱非通，天眼通非爱，慧眼了真空，法眼为观俗，佛眼如天日，造诣体还同。佛陀让阿难从物件来显自信。阿南啊，这五眼，你我皆具足啊，那。你现在到底知道是物还是见了吗？接着下来，阿难，且无与辱观世天王所住宫殿，中间片然水陆空行，虽有昏迷种种形象，无非前程分别留碍。阿难啊！我带你去看四天王所住的宫殿，这中间呢、哦，遍染了水、陆、空行，有昏暗，有光明，种种的形象，不过是前尘罢了。什么是见？什么是物？阿南，现在懂了吗？让我们继续看下去。欢迎知林师兄上场
3: 。好的。看起来呀、啊，阿难呢、啊、还是没有懂哈。那个下面这段经文呢，佛陀呢就是为了要打破阿难的迷思啊，让他清楚地看见谁的心在看，什么是字，什么是他，请阿难要分清楚哦、啊。我们现在来看下面的经文：乳因于此分别自他，今吾将乳。」折于见中，谁是我体？谁为物相？这里有一个“折”字呢，这个“折”就是分辨的意思。我体呢，就是“字；物相呢，就是“他”。那佛陀跟阿难讲说啊，阿难啊，你要把“字和“他”分清楚哦。“字呢，就是见性能见之人；“他”呢，就是物相。所见之物，佛陀在跟阿难说啊，现在啊，我带着你一起来分辨，来看看这个看的动作啊，是用什么在看？谁是我体？谁在看？谁是物象？谁是被看？这两件事情啊，要把它分辨的清楚，是和他，这是非常非常重要的。再来，我们再看经文，阿难。极入渐远，从日月宫是物非汝，至七金山周遍地观，虽种种光亦物非汝。阿难跟佛陀说：啊，哦，不对，佛陀跟阿难说：啊，把你的眼睛的视线从源头拉到最高、最高、最远、最远的地方啊。像欲穷千里目，更上一层楼一样哦，看到最远的日月宫，再看到太阳，再看到月亮。但是啊，不管你看的多远的，都是你的，都是物，不是你的见性。再来，渐渐更观云藤鸟飞。哦，上面还有漏掉一段没有讲到。是七金山那里哈，佛陀接着又带着阿难在看哦。他跟阿难说：“我们再近一点看，须弥山的底下有七重金山，周围你仔细再看哦，有七种光，都是黄金宝物堆积而成的，会发出种种光。但是呢，这些也都是物，不是你的见性哦。接下来。”渐渐更观，云腾鸟飞，风动尘起，树木山川，草芥人畜，闲物飞舞。阿难，你在拉近在看哦，看天上的云在飘，天空的鸟在飞，风在动，尘土在飞扬，树木、森林、河川、小草、人、畜生。这些呀、啊，都是物，不是你的见性哦。以上这一段经文啊，佛陀是直接要让阿难了解到，阿难的真心跟修行是阿难自己的，佛陀的真心和修行是佛陀的，是互不相干的。虽然是亲兄弟呀、啊，也要明算账，分清楚，不能混为一谈哦。阿难看性的物。是自己的见在看，而不是佛陀借给阿难帮阿难看的，来证明见不是物。接下来的经文呢、啊，我们就请锦州师兄
4: 。阿、啊、难，是诸镜远诸物起，虽复差殊，同如金清净所著，则诸物类自有差别，见性如殊。此经妙明，成如见性。在上一段，智林师兄说明了，从佛陀说明了所有看到的东西呢是物，而不是我们安难自己的见性。那在这一段呢，佛陀呢又用另外一个角度来跟佛阿难做个说明。从远诸远近，我们看到的这些东西呢，不管是山、是云、是树，或者是远近处的这些人或船等，这些东西呢。它都有一个悟性，那这个悟性呢，虽然呢有差别，我们看它的外形、形状等等都是有差别的，但是我们可以看到，我们有一个见性，它这个见性呢是见精清净所主。虽然诸物各有差别，它的外观、形状、属性等等各不一样，但是我们能见的这个见性呢是没有差别的。那这个精妙绵密的这个见性，如果不是我们的见性的话，那又会是什么呢？那在这里呢，佛陀呢从另外一个角度再跟阿难说明了，我们看到的差别虽然物品种种差别，但是见性不变，这是我们看到的。虽然佛陀在带着他看到了嗯各个四四天王的宫殿，但是实际上呢，能见的这个见性呢，还是在阿难这边自己能够看到。那在接下来呢？我们就请应同师兄呢，再跟我们说明一下，佛陀在用另外的一个角度来说明这样的一个
5: 论点。好，我们先来复习经文：若见事物，则汝亦可见吾之见；若同见者，名为见无。无不见时，而不见无不见之处。若见不见，自然非彼不见之相。若不见无不见之地，自然非物，允何非汝？啊、呃，这段经文哈、哦，听起来有点老舍。那要讲这段经文之前哈、哦，要先讲这个佛陀为什么要跟阿难讲这一段，他的由来，是因为啊，刚刚啊那个佛陀啊，那个用他的那个神通哦，带着阿难到了出禅天。哦，来看到了出禅天的所所的一所有的一些景象哦，然后阿兰心想呢，他没他本身没有神通，怎么可以随着佛陀到那个出禅天去去看到所有的种种呢？所以他不相信这是他自己在看。呃，他认为说他刚刚在出禅天看的这些景物啊，是那个佛陀在帮他看的，所以说他是认为说这个看是佛陀帮他看。好，那这样子接下来的话，我们再来先定义一下剑这件事情。哈，剑是不可看，是看不到。但是阿难说，居然那个他是那个剑，这个剑是那个佛陀借给他的，那等于是说这个剑是变成一种物。一个物件的好，那我们做物件做定，先来做个定义哈，来再来读这一段经文，等一下会比较清楚一点。见本来不可不可见，那物的话，它是有一个有方有所，它是有一个地方可我们看得到的，很清楚，它就是一个物。好，那我们接下来来以这个舞台的表演者哈，这舞台表演者来讲这一这一段经文。呃，有图有文啊、哦，会比较了解。好，若见事物，呃，则如呃，亦可见武之见。若同见者，名为见武」。好，那现在佛陀啊，他就看往舞台上看过去喽。那、呃、佛陀看出去的就是这一道光。那看到了什么呢？看到舞台上这个的表演者。那。那我们都是阿难哦，我们都是阿难，所以我们也看到了佛陀，看到舞台上在表演的这个人哦，所以这个景象成立之后，阿难他认为说，我看到了这个舞台表演者，就是看到佛陀你的剑，好，这、就是这一段的解释。那这一段的话，其实我们只能姑且说，你看到了阿难是看到了。啊、呃，佛陀的剑。好，下一张。好，那现在佛陀啦，就接下来他就不看哦。什么叫不看呢？他从舞台上旁呃舞台后方哈、哦，那把那个整个光线给抽回来，就是不看哦。那不看哦，那就问阿难啊，我现在不看了啊、呃，你呃为何看不到我不看的地方呢？好，下一段。那刚刚有定义过喽。如果是物的话，必然有方有所，一定有一个东西存在。好，那现在阿难，你如果执意说你看到了我的不看，那你看到的，你自然非比看到的，的那就是一个东西呀、啊。好，那如果你不见我不见之地，那不是东西耶，那就是见性。好，那所以说呢，见它不是物。所以刚刚佛陀我啊带你到那个出禅天啊去看到所有的种种的景物都是阿难你自己在看，这是你不用怀疑的。好，下一章。好，这一段的结论就是说啊啊，见不是物。好，那接下来由妙华师兄来替大家来做总结。好
0: ，谢谢哦。我们这么认真的来分享这一段绕口令式的内容，那不知道各位的智慧是属于无眼的哪一种层次呢？还是跟我一样新的一知半解的，还是说完全的不咋咋牙龙伯？没有关系，如果你们还有疑惑，等我们分享完，等一下再将解释权交还给建辉法师。那我们刚刚从前面信真师兄分享阿难从佛神力达到初禅的标准能所，可以让我们看到五眼的层次，以及志林师兄他正面分享物不是剑。那接着请周师兄也从正面来分享剑不是物。当然，最难的还是英童师兄从反面来分享“见不是物”的这个部分，所以接下来就由我再跟大家从反面来分享“见不是物”，以及阿南听完的这些的态度。其实这个部分要阐述的很简单，就是体性的问题：如既见物，物既见如。不就是南宋辛弃疾他在《贺新郎·我已甚衰矣》里面提到的“我见青山所妩媚，料青山见我亦如是”吗？虽然这是他的自作多情与狂妄无奈，但是我们可以知道，一个有情人与一个无情的弃世间，这两种不同脾性的东西。如何能相混杂在一起呢？难道是你你中有我，我中有你吗？所以佛陀跟阿难说：，当你见到出禅所有诸圣的景象，都是真实的你，变现是骗及一切的，不是你，还有谁呢？到了这个时候，你还要怀疑你的真心，来向我求证吗？所以，我们从这里就可以看得出来，阿南从一开始的四指见性已完，云何得知是我真性，到显见不杂的最后，即便亲身体验过初禅的境界，知道了见不是物。并不是剑，对于自己的身心还是一样有疑惑的。因此，我们从阿难在这一番的反应中，得到以下几点启示，那就是个人业力各自担。在前面分别治他时，佛陀已经向阿难强调过，在看出禅境界的人。是阿南自己的剑，而非成佛神力才看得到的。你，是你；我，是我。你我本心不带，所以不要想说有别人可以依靠，一切靠自己努力，要相信自己，肯定自己。另外，还有一点老生常谈的，就是随缘的人生态度。一开始，阿南用意识的攀缘心来看显见无还，所以这也告诉我们，世间所有的人事物，既然是因缘生，因缘灭，那我们就无需太执着，太难过，随顺一切因缘就好。但不是说随缘就随便哦，而是。要在原始时随缘兴奋尽力，缘灭时随缘放下得自在。那以上是我们第七组针对显见不杂的分享，接下来就请师父回馈讲评。嗯，
1: 诸位全球云端共修的学员，大家好，今天是非常殊胜的一天。啊，因为我们要讲的是个人修行，个人了，听起来很无情，但是这是针对阿南，他在修行刚开始啊，他的心因为自己觉得不太会，很弱小，或者是有一种大众都一起来做。那不不差我一个的这种心态啊，所以他呢一直用这种依赖的心情在修行。反正佛陀是他哥，他可以最后啊还是有人可以靠。你只要觉得这一条路上可以靠别人，那基本上呢我们就不太容易尽全力。我们这一组非常的。认真的把每一个细节都解释的很清楚，在每一个环节当中，这就好像在拔河，在接力赛，每一个人都很重要。但是我们在整个介绍这整段经文的重点，如果我们其中呢有一个人就想，反正有别人会帮我解释啊，反正婴童他就会最后。啊，讲得很好啊，反正妙华他就会总结啊。如果我随便讲一下，没关系，滥竽充数，那就不会形成今天的精彩。每一个细节都非常的重要，但是也不是一个人可以包办全场。修行就像是这样子的团队合作。如果我们希望大众一起成佛。那自己一定要以成佛为目标来参加这个团队。如果我们觉得没关系，这个团队里面呢、哦，领队的成佛就好，那我们就很有可能会变成像阿南这样子的猪队友。阿南他一开始依赖的心态，导致所有的人都证到阿罗汉了，那他还在那个地方呢，恍神。遇到摩登前女，那至于连摩登前女都挣到阿罗汉，提前啊超车顿悟成正果，然后他还在那个地方呢，找不到路，还要回家啊，还要哭，还要有人来接。所以到这里呢，其实佛陀啊，他已经在告诉阿难，你现在这种心态啊，如果没有去除。修行十年、二十年、三十年，等到你变成大师兄哦，你真的就是啊丢脸丢到家，你都不知道、啊，其实你是可以的。好、啊，那这些能力呀、啊，本来就有，但是你始终都觉得自己没有，所以真的就变成没有。啊，那阿南，你刚才所看的这一切，不管远的近的，其实都是你的功能，只是你自自己的不信心。导致这些功能都不能彰显，所以最后呢，这一段的结论，佛陀讲：安南，若汝见识是汝非我，你不管看得多远多近，都是你啊，这个能够周遍的一切，啊、哦，那能够看得无远弗界，这个其实就是你啊，非汝而谁？反而有一点点指责他说。你还要推到我身上，还要怀疑这不是你的，哈、啊，还要觉得是我在偷偷帮你。所以这一段呢，我们就可以看到前面大众啊都非常认真的，一下子从正面告诉他剑不是物，一下从反面告诉他物不是剑。那我们不要混淆在一起，好，那最终呢，我们一定要相信自己的心，那这个如果要串联到修行呢？如果我们遇到一个人，这个人告诉你说：“师兄，你这么精进，你帮我听就好、啊、你听了之后再来告诉我，啊、到底重点在哪里、啊？那你可以帮他吗？那你要看他是什么根性的人。有的人只想要等着功德回向。”啊，你帮他回向就好。好、啊，那有的人呢，哎，他是可造之才，你就带他来听听看，说不定啊，他听了之后会比我们进度还要快。好，但是为什么在这个地方啊要讲到显见不杂呢？其实是因为针对阿难他有一种依赖，佛陀为了要去除他的依赖心，所以告诉他：你修你的，我修我的。我没有办法代替你修，你只能靠你自己。好，那这个阶段呢，叫做不杂，就是楚河汉界分得很清楚。但是这个问题呢，我们就要回到，哎，那为什么佛法里面讲还有回向这个字呢？如果有这个回向的功德，那木莲救母他是怎么救的呢？那难道木莲他要去救母亲的时候？他车去找佛陀，佛陀说没有办法，你只能修你的，你的妈妈只能靠他自己。那这样子木莲救就不成立啦、啊。如果以显见不杂的这个理路来讲的话，佛陀不应该教木莲去救他的母亲啊，因为兄弟上山各自努力，母子至亲依然，他还是要各自走他自己要走的路啊。好、哦，所以呢，留下一个悬念，我们问问看啊，这个第七组这一组呢，你研究完这个不杂的时候啊，有没有这个疑问呢、啊？好、啊，那佛法里面讲的功德回向，它究竟是什么呢？第二，我们修七周圆慈，修慈心观，好、啊，可以改变人际关系，可以改善别人的跟我之间的。一个不好的相处模式，那这个是不是也变成好像可以代替修行哦？好，第三，那我们法会的时候啊，要帮累劫冤亲债主超度，要帮历代祖先超度，那不是自己要修自己的吗？为什么我们还要帮人家修呢？为什么还要帮自己的家人供供灯、点灯？那难道？就是佛陀在帮我们增福增慧吗？啊，所以呢，留下这三个问题啊，请这个第七组还有其他的学员呢、啊，你自己想一想，那这样子是不是,是不是矛盾呢？啊，那如果你也有这种疑问呢，我们先不要急着答解答，因为过来呀、啊，接下来啊，我们在过了两段之后呢，就会看到。有答案出现，好、啊，但是目前是因为安南他有一种依赖，他觉得啊这个懒惰怎么样？懒惰无劳我修，所以佛陀啊要告诉他：你好、啊、太暴殄天物了！你竟然不知道你自己这么棒，你以为啊别人可以帮你，其实没有人帮得了你。我们最大的敌人常常都是自己作茧自缚，画地自限。但是阿南他从来不知道自己这么棒，所以也不需要他这么棒。他是整个家族里面最小的，他一出生，所有的一切通通都做好了。好、哦，他含着金汤匙出生，他只要负责挥霍他的人生，所以他不需要努力，他就得到一切，很有福报。但是也腐蚀了他的斗志，也让他呢没有机会从零开始。脚踏实地的去开发他的潜能，所以呀、啊，我们要知道每一个人的因缘而造就了他现在的成就。那如果我们像阿南也是很有福报，那我们就要去思考，嗯，这佛法其实还会有另外一种人生的层次。但是如果呢，我们没有像阿南这种条件，我们很辛苦啊，导致自己对自己的信心不足。那在这个时候呢，我们也不妨碍用这一段来思考一下。即使阿南很有福报，还是自己修来的。那阿南的悟性跟我们的悟性没有差别的话，那我们是不是要能够比阿南还要再早一点起跑呢？好好的去见证自己的见性。那也许呢，我们又会有另外一种对《楞严经》的解读。今天很谢谢第七组的团队合作，还有很多没有出来报告，但是一直在做啊、呃、支持，来自于做研讨，整体的团队呢，每一个人都很重要。不管我是不是被看见，你要肯定你自己的成成就，你要肯定你自己在现在的每一个瞬间都是无与伦比的珍贵。那么你就不枉费参与的这一次的大事因缘。好，那我们今天呢就到这边，谢谢大家。